0: Recuerda que la responsabilidad sobre tu salud recae principalmente en ti y en aquellos profesionales sanitarios que conocen tu caso y pueden tratarte de forma individual. Pues encantado de estar aquí, David, contigo. Eh, para mí, en primer lugar, darte las gracias de, ¿no? de, de tu generosidad y que bueno, podamos estar un ratito pues, eh, sacando mucho jugo de todo lo que, lo que has ido pues, desarrollando todos estos años. Para los que todavía pues, no conozcáis por aquí a David Vargas, pues os diré que él es uno de los miembros del equipo Regenera, del cual pues yo en su día pues, hice la formación y que, y que pues debo decir que, que un 10 en todos los sentidos, en el abordaje, en el enfoque, en los contenidos y súper contento de, haber, pues, de haberme cruzado con, con David y con, y con todo el equipo. Él es experto en psiconeuroinmunología psico clínica y recientemente también ha publicado eh, un libro de eh, si no quieres tomar medicinas, ¿no? Tendrás que tomar decisiones. Y te tengo que decir, David, que yo esto te lo escuché decir eh, en tus clases y en tus formaciones ya hace muchos años y que me parece tan potente el mensaje que esconde detrás esta reflexión que lo uso muchísimo. Es decir, siempre en muchas de mis charlas, conferencias digo, que sepáis que yo tuve un profesor, David Vargas, el cual una vez dijo una cosa que se me quedó, vamos, grabada en, y tatuada en el cuerpo y, y qué bueno que después... Bueno, tú ya lo decías, que querías escribir un libro. sobre <risa> ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir sobre este proyecto?
1: Pues en primer lugar, muchas gracias, Edgar, por, por invitarme. Un placer estar contigo. La verdad que siempre ha habido un feeling muy, muy bonito estoy encantado aquí de poder participar eh, en vuestro proyecto. Y sobre el libro, pues lo que puedo decir es que efectivamente... Uh, esa frase eh, lleva tiempo acompañándome en las formaciones y también en consulta con los pacientes. La, la he utilizado porque así la siento, así entiendo yo de verdad la salud y, y el enfoque de psiconeuroinmunología Y creo que no podía ser otra frase eh, para el título de, del libro. De hecho, la editorial, querían que pusiera otro título. Yo les dije, y os voy a dejar que toquéis cualquier cosa del libro, pero el título no. <risa> y la verdad que estoy muy contento con la aceptación que ha tenido el libro. En siete días uh, se agotó la primera edición y ya estamos por la segunda. ¡Qué bueno! Y, y bueno, la verdad que estoy contento porque hemos conseguido un nivel de conocimiento elevado, pero a la vez con un lenguaje divulgativo que espero pues que pueda ayudar a mucha gente, que, que al final los profesionales de la salud, tú, yo y con las personas con las que nosotros nos relacionamos y trabajamos diariamente, como misión y objetivo último tenemos el de ayudar a las personas.
0: Genial, genial. Oye, pues seguro que es una lectura obligada para todo aquel que quiera pues, eh, avanzar en el conocimiento y la responsabilidad de su propia salud y que seguro que va a sacar ahí un montón de jugo. David, yo quería eh, pues hoy enfocar nuestra, nuestra charla. Eh, eh, David es, es, es uno para mí, de los grandes expertos a nivel nacional de la salud hormonal desde un punto de vista de la psiconeuroinmunología ¿no? y de la visión integrativa y, y creo que nuestro perfil de, de, ¿no? de oyente ¿no? y de quien nos ve le, le va a venir ¿no? de, al, al, al dedo porque hoy en día se, tienen, se dan muchas cosas en las, en los, en las diferentes etapas de la, por las que pasa una mujer ¿no? eh, con su ¿no? relación a nivel con sus hormonas, ¿no? Su equilibrio hormonal y demás que se dan por no como, co, como aceptadas, ¿no? Que tiene que molestar cuando tenemos la regla, que es normal esto, que cuando viene la menopausia es normal lo otro, que es normal que haya dificultad para generar un embarazo, que es normal, ¿no? Como que se aceptan muchas cosas, pero que al final, ¿no? Eh, eh, hay otra lectura, y otro enfoque que nos explica, ¿no? Y esto, pues, yo quería contigo ver, ¿no? La idea era ver un poquito esa ¿no? cómo ves tú eh, estas diferentes situaciones en las etapas ¿no? de, la, de, la, de la mujer, ¿no? en, en cuando está en su etapa menstrual, en cuando se acerca a esa menopausia, la está pasando y, y la situación posterior y, y que poda, podamos entrar ¿no? después en cada una de ellas para ver qué, qué podemos, cómo podemos ayudar o cómo una mujer ¿no? puede tener una conciencia más elevada para ayudarse a sí misma a tener pues, una mayor calidad de vida.
1: Vale, perfecto. Yo siempre digo que porque sea frecuente no significa que deba ser normal y aunque no haya una patología no significa que no pase nada. Entonces esos dos conceptos son la base de lo que acabas de exponer y que me encantado de desarrollar los diferentes desórdenes que afectan al día a día de las mujeres, entre los que está el dolor menstrual, los síntomas, los síntomas o síndrome premenstrual, entre los que están los problemas de fertilidad, los problemas perimenopáusicos, la píldora anticonceptiva, podemos hablar de, de todo eso y yo creo que, que será divertido y ayudaremos a personas.
0: Genial, porque ahora creo que, que hay cada vez un poquito más de divulgación sobre, ¿no? El, la, la, las mujeres ya empiezan a hablar de, de sus estrógenos, de que si los tienen elevados, ¿no? De que si no tienen equilibrado el ratio progesterona con estrógenos, que esto hace que tal, que la, que la alimentación se está empezando a relacionar con esa, con esa situación, ¿no? Entonces... O sea, ¿cómo podemos empezar a poner algo de orden ¿no? en este concepto, ¿no? eh, para que una mujer entienda de una forma pues así, ¿no? sencilla qué es lo que pasa dentro ¿no? cuando, cuando está en esa etapa de la menstruación?
1: Vale. Um, a mí me gusta dividir los desórdenes hormonales en dos niveles. Uno que sería de cuello para abajo y otro que es de cuello para arriba. Muy Entonces, bueno. como aclaración para aquellas chicas o mujeres que nos estén escuchando y no lo sepan, el ciclo hormonal femenino empieza con la actividad a nivel del hipotálamo y la hipófisis, que es en el cerebro, envía una serie de hormonas, que no vamos a decir los nombres porque da igual, y estimulan los ovarios para la producción de estrógenos y progesterona y dar lugar a la ovulación, y posteriormente, si no ha habido fecundación, pues menstruación. Si ha habido fecundación, pues embarazo. Entonces hay muchos problemas que tienen una, uh, un abordaje relativamente sencillo, porque son de cuello para abajo y son aquellos problemas que tienen que ver, por ejemplo, con los problemas de resolución de la inflamación. Y estos van a afectar en forma de uh, dolor menstrual, y en ocasiones también dolor o síntomas durante la ovulación, que es en la mitad del ciclo. Aclarar, ya sé que la audiencia que está escuchando este podcast tiene un nivel uh, como para saber diferenciar la ovulación y la menstruación, pero en alguna ocasión en consulta me he encontrado mujeres que confunden lo que es ovular y menstruar. Entonces, menstruar es sangrar y en la mitad del ciclo ovular es liberar el ocito para que pueda ser fecundado. Pues. En ambas situaciones debe haber una buena capacidad para resolver la inflamación. Es más habitual síntomas durante la menstruación, especialmente en forma de dolor. Pues bien, eso es de cabeza para abajo, con alimentación, con eliminación de productos tóxicos, con incremento de ácidos grasos poliinsaturados, con tratamiento de la microbiota intestinal y también endometrial que están unidas esos nombres que parecen tan raros es relativamente fácil de resolver porque es de cuello para abajo. Uh -huh. Después hay otras cosas que se empiezan a complicar y que continúan siendo de cuello para abajo, como es todos los síntomas premenstruales. Ahora ya no es cuando sangras tienes dolor, sino antes de sangrar tienes un montón de síntomas. Te sientes hinchada, tienes apetencia por el dulce, cambios anímicos de euforia a... A, a desánimo, vamos a llamar, porque no me gusta utilizar el término depresión, uh -huh. uh, cefaleas, uh, acné, este cúmulo de síntomas sistémicos que aunque uh, aparezcan en todo el cuerpo, pero los podemos también uh, Uh, clasificar dentro de aquellos que son de cabeza para abajo. Y ahí es donde juega un papel importante el concepto de hiperestrogenismo crónico de bajo grado o problemas de la degradación de los estrógenos, ya sea a nivel hepático o en la microbiota que reactiva estrógenos. Pero eso también es bastante fácil de resolver con alimentación, estilo de vida, algunos complementos, un buen diagnóstico todo esto por un profesional que te diga exactamente lo que tienes que tocar... Y también, tú sabes, Edgar, habrás tenido mil mujeres que realmente la mejora es muy significativa y en un tiempo relativamente aceptable, de dos a cuatro meses, ¿no, Edgar? La verdad es que
0: eh, eh, ellas mismas alucinan, se piensan que que es magia, pero es que les decimos, es que, no, es que, es, es que es, de verdad es muy sencillo, es que solo resolviendo eh, todos esos aspectos que están produciendo pues, bloqueos ¿no? en, y generando esa inflamación, es que vas a alucinar en muy poquito tiempo el cambio cuando pues, son esas, esas piezas del puzzle
1: las que tocar, y, y es así, es que es verdad, es, es alucinante. Totalmente. Después pasaríamos a Aquellos desórdenes que están implicando ya arriba y abajo y la cosa se empieza a complicar. Uh -huh. <ríe> y ahí hay una patología que es la endometriosis que implica arriba y abajo. Hay factores inmunológicos y metabólicos que podemos intervenir. Por ejemplo, ahora están muy de moda los estudios con dieta cetogénica para neutralizar la endometriosis. O, por ejemplo, tú como experto del ayuno, sabes sí. cómo... Uh, la inhibición de la proliferación gracias a los efectos del ayuno pueden neutralizar uh -huh. el, el avance o incluso reducir los síntomas de la endometriosis. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, si bien es cierto que la dieta cetogénica o el ayuno es una estrategia uh, que por ser de estilo de vida no es agresiva, no tiene riesgos y tiene muchos beneficios, lo que debo preguntarme en la endometriosis es, ¿pero estoy tocando la verdadera causa que provoca que haya esta proliferación acelerada? Es claro, que... estoy,
0: o estoy yendo a la alarma, ¿no? Estoy simplemente Eso. paliando.
1: Estoy interviniendo en la proliferación exagerada, y está muy bien, Claro. pero estoy tocando la tecla de por qué se está haciendo una proliferación exagerada, y ahí es donde entramos en el terreno delicado porque entramos en contacto con el sistema nervioso, con las emociones, con las relaciones, con la biología molecular a nivel genético, cómo la inestabilidad genómica tiene que ver con uh, el sistema nervioso y cómo la endometriosis es una mezcla entre una patología metabólica, inmunitaria y del sistema nervioso. Y no quiero decir psicológico, no, no. Del sistema nervioso, que tú sabes bien, Edgar, que no es solo psicología, sino mucho más allá. Claro, hay mucha ¿no?
0: bioquímica ahí también que... Que analizar. Yo creo que, que como, ¿no? como directriz, o sea, cualquier mujer que se haya podido sentir identificada con algunos de los síntomas que hemos estado hablando, tiene algo muy sencillo con lo que empezar para ver qué cambios esos, ¿no? esa intervención eh, puede generar en su salud. Y en un paso más allá, evidentemente, ahí sí que ya sería cuestión de que, pues, fuera trabajara no acompañada por un profesional un psico neuroinmunólogo un profesional sanitario cualificado ¿no? que entienda pues, eh, ¿no? Estas, ¿no? Estos, estas ya, estos asuntos ya más bioquímicos para pues, eh, hacer eso, unos ajustes más detallados no
1: totalmente totalmente de acuerdo y ahí nos tocaría ya llegar a la cabeza directamente, ¿no? Los desórdenes que tienen que ver pues, directamente con el sistema nervioso y la parte metabólica es menos importante. Y ahí podríamos incluir determinadas amenorreas uh -huh. o problemas de fertilidad. No hace mucho hicimos una jornada de fertilidad funcional... Y nos pasamos 12 horas con diferentes ponentes hablando de cómo la maduración ocitaria, la maduración espermática, los fallos de implantación, las trombofilias para los abortos de repetición, etcétera, 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 ¿no? Pero uh -huh. al final el 70% de los problemas de fertilidad, no eso lo decía un profesor que tuve yo en su día en biología que decía podemos hablar de todo esto, vamos a pasar un montón de horas hablando de un montón de mecanismos, pero el 70% es un problema central. ¿No? Pues amenorreas psicógenas o de estrés, o amenorreas hipotalámicas, amenorreas idiopáticas uh, van a tener el foco aquí arriba. Problemas de subfertilidad, ya sea de ovulación o de simplemente está todo bien, entre comillas, y sin embargo no se consigue el, uh, el embarazo deseado, ¿no? Uh -huh. Esos dos terrenos, ¿no? Como la. Yo digo que. En clínica, les, posible que te acuerdes, digo, la primera pregunta que tienes que hacer a la paciente es, ¿tu ciclo es regular? Sí, vale, pues la cabeza ya la hemos descartado en un 70%. Y ahora, ¿qué te pasa? Dolor, hinchazón, vale, pues vamos a ver el cuerpo. ¿Tu ciclo es regular? No, ya la cabeza no la hemos descartado y por jerarquía de prioridades hay que pensar ahí. Entonces, problemas de amenorreas... Como hemos dicho, ese híbrido en la endometriosis, la fertilidad, con papel indispensable toda la parte del sistema nervioso. He hecho un esquema muy pedagógico. Sí, y sí, se sí, llama no, menos reas por hiperandrogenismo,
0: sí, pero claro. para entendernos. Yo creo, pero yo creo que con esto. O sea, queda como un, un, una foto así, ¿no? Muy, muy genérica, pero también muy, muy potente de una visión eh, mucho más allá de, oye, que te, tienes que tomar la pastilla anticonceptiva y ya está, y ya se acaban las, las historias, ¿no? Eh, entonces, eh, en ese sentido, genial. Además, ahora que comentabas lo de la fertilidad, vosotros también eh, acompañáis ¿no? y ayudáis a, a, ¿no? a, a parejas ¿no? desde un abordaje pues, también más, más coherente a nivel biológico.
1: ¿no? A... Mm. Sí, sí, nosotros, uh, a raíz de ver pacientes en consulta uh, donde regulando la salud hormonal uh, empezaron a ver casos de embarazos, pues empezaron a llegar uh, casos más específicos de fertilidad a nuestra consulta. Y la fertilidad tiene unos parámetros particulares, por ejemplo, en forma de pruebas diagnósticas y también en forma de sistema. No tiene que venir la mujer, tiene que venir la pareja, porque ¿quién quiere tener hijos? La pareja, no la mujer. Entonces, hay una serie de elementos particulares en la fertilidad, por lo que decidimos abrir un área que fuera específicamente de fertilidad funcional, donde se contemplaron esos parámetros Uh, innegociables desde un inicio entonces abrimos esa área de Regenera Fertility o Regenera Fertilidad Funcional ya hace un año y medio y que ahora pues hicimos esa jornada online 100% gratuita y la verdad estamos contentos porque uh, vamos a lanzar un máster de Fertilidad Funcional en otoño, estamos consiguiendo ayudar a, a parejas, un proyecto que bueno. poco a poco se va asentando y, y, y en breve llegará a la fase en la que pueda llegar a más gente
0: Qué bueno, qué bueno. Y una cosa, David, una vez ya van pasando los años eh, ¿no? y la mujer va pasando de sus diferentes etapas de salud hormonal, se va acercando a esa perimenopausia, eh, uh -huh. ¿qué crees que esta mujer debería ¿no? tener eh, más presente ¿no? o, o tener ya esa visión que estamos hablando con todo el rato, ¿no? de, de esa visión más holística, no, más integrativa?, para pues que ese proceso sea, siga siendo pues, algo, ¿no? algo pues, adecuado, bonito y que, y que le acompañe de forma, ¿no? de forma buena.
1: Esta, esta pregunta me, me vienen tantas respuestas a la vez a la cabeza porque sí, ese es un tema que, que me gusta, el tema de la menopausia. Yo creo que lo primero que debería pasar es hacer un cambio de enfoque respecto a lo que es la menopausia. La menopausia uh, o climaterio, no me gusta nada este nombre. Sí, es, como es un poco pausa, así, fuerte, miedo, ¿no? arterio, muerte, sí, ¿no? Sí, sí, es uh, que... ¿Por qué no se le llama uh, transformación a un estado hormonal más libre, a una visión más uh, relativista y periférica de la vida? No sé, es, es todo lo contrario. Desde un punto de vista de biología... Pues mira, ¿vale? tienes,
0: ahí un, tienes ahí un reto que le des a la cabeza para buscar algo que tenga más, más nombre, cariño, ¿no?
1: ¿sabes? Que sea... El nuevo nombre para lo que hasta ahora es la menopausia, ¿no? Hostia, qué bueno, pues lo pensaré. Lo pensaré y cuando lo saque te, 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 te etiquetaré. Mira, para vale, él vale. ya tengo el nombre. Vale, vale, perfecto. Pues, lo primero es eso, o sea, la creencia de que se entra en una etapa de, bueno, ya soy un poco menos útil, ¿no? Uh, cuando se estudia desde un punto de vista antropológico en las diferentes tribus y en comparación a, a por qué los animales... Porque las, uh, las hembras animales, en la mayoría de los casos, son fértiles hasta el día de su, muer de su muerte en comparación a las hembras humanas, que no. Uh, bueno, pues salen ahí algunas explicaciones bioquímicas, que, bueno, que si la oxidación uh, o el envejecimiento celular que se provoca podría dar errores genéticos y por eso es una forma de prevenir. Pero bueno, más allá de eso, parece ser que en las tribus el papel de la mujer sin estrógenos altos en el cerebro los estrógenos altos es estoy en la batalla por los genes ¿no? cuando los estrógenos bajan lo que le permite a la mujer es tener hacer un paso atrás para tener más perspectiva de lo que pasa y eso desde un punto de vista del sistema nervioso es mucho más tranquilo es un enfoque más relativista ¿qué beneficios tiene eso a nivel de la supervivencia de la especie? Pues que pasa a ser la mujer como la sabiduría de la tribu a la que las mujeres en edad fértil van a consultarle sus problemas. Y ella desde la experiencia, el relativismo, les va a poder dar una visión más tranquila para tomar mejores decisiones. Entonces, realmente la menopausia es una evolución hacia una etapa de relativismo y más tranquilidad. Para Una poder... etapa
0: que, como dices, David, ha sido imprescindible en la evolución de la especie. O sea, ¿no? Pues, o sea, optimizada realmente, ¿no?
1: Así es. Desde un punto de vista molecular, eh, la mujer obtiene beneficios porque eh, la etapa fértil acabe, obtiene beneficios, y desde un punto de vista antropológico también. Entonces, ¿por qué queremos ir en contra de...? Y, bueno... Primero, queremos ir en contra de él, porque culturalmente es lo primero que hay que trascender. Y segundo, porque efectivamente hay muchos síntomas, pero esos síntomas, buena noticia, igual que pasa con la dismenorrea o el síndrome premenstrual, también esos síntomas son de cuello para abajo. Entonces, desinflamando, mejorando la sensibilidad, especialmente hipotalámica, hipofisaria, a las pocas hormonas que hay es suficiente para que los síntomas de uh, desánimo, va, es que no me gusta utilizar el término depresión, pero cambios anímicos no. o, uh, me sale ahora en catalán Fugots, como es... Um, los, sofocos,
0: los sofocos.
1: Sofocos mm. o incluso cambios de peso, que todo eso no tendría que pasar en fisiología en menopausia si no hay una inflamación sistémica de bajo grado, si la sensibilidad a, a, a los estrógenos y a la progesterona que están en menos cantidad es suficientemente alta. Entonces, incluso es está fácil, porque mejorando la inflamación sistémica, la sensibilidad central y uh, la oxidación también a nivel ovárico y, y a nivel cerebral no tendrían prácticamente que haber síntomas. Entonces, realmente, las mujeres que me oigan dirán, ¿pero qué estás diciendo? Pues lo mismo, el tratamiento para la menopausia, y tú Edgar, puedes dar fe, también es relativamente fácil y también tiene un alto, uh, un, un alto porcentaje de éxito. Uh -huh. ¿No?
0: Sí, sí, y, y claro, y yo os diría, eh, pero no, no esperéis a la menopausia para tratar de esta forma integrativa. Cuanto mejor lleves con una buena calidad muscular, un saber gestionarte bien el estrés, cuanto más aprendizaje hagas de alimentación, es decir, de desinflamación, pues evidentemente vas a asegurarte un proceso ¿no? de intercambio de etapa hormonal con, bueno, pues con unas sensaciones buenísimas, ¿no? que, es, que
1: es la idea. 100% de acuerdo. De hecho, yo digo una frase, que no es matemática, pero que pedagógicamente ayuda. Reglas fisiológicas dan embarazos fisiológicos y menopausas fisiológicas.
0: Qué bueno. Reglas
1: disfuncionales dan embarazos con sufrimiento y menopausas con sufrimiento.
0: Sí, sí, no, no, está ahí todo muy detallado en una frase, eh, es un, el resumen de la, de la salud hormonal eh, Femenina, de, de la mujer
1: Sí,
0: sí, sí, pues eh, David, eh, creo que hemos dado aquí una pincelada así, pues evidentemente pues por el tiempo, eh, pues muy resumida, pero creo que súper concreta. Y, y acertada, donde la mujer puede entender, porque cuando ¿no? divulgamos, cuando eh, nos dedicamos a, 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 ¿no? a, ex, ¿no? a exponer conocimientos, que, que la gente entienda qué pasa, o sea, también a nivel de nuestro sistema nervioso central, de todos esos problemas que hablábamos de hacia arriba, puede ayudar mucho a la comprensión, creo que a día de hoy es una, es una gran arma o herramienta terapéutica y que bueno que, bueno que gente como tú pues, se, se dedique a, a explicar esos engranajes tan complejos de esta forma, pues seguro que ayuda a un montón de mujeres a que sus procesos los entiendan y, y eso haga que su, ¿no? su, su, su calidad fisiológica sea mejor.
1: Pues muchísimas gracias Edgar, yo estoy 100% de acuerdo contigo en mm. que la divulgación científica y la divulgación de conocimiento útil uh, empodera a las personas y que el cambio uh, en el mundo en general, ya no solo en la salud, sino en todas las áreas de nuestra vida, debe empezar por nosotros mismos y de aquí cambiar uh, lo, con lo que nos rodeamos. ¿no? En muchas ocasiones nos quejamos de es que el gobierno, es que no hacen, es que dejan sí. de hacer... Pues, a través de la divulgación científica, desde, desde empoderarnos de conocimiento, eso acaba provocando que uh, sé que es necesario comer pues, uh, más carne ecológica y no uh, animales maltratados, ¿no? Pues yo voy a la tienda y le digo al de la tienda, ¿tienes carne ecológica? Y al principio dice que no, pero el de la tienda dice, hostia, que aquí hay un nicho de negocio. Y acabas Ajá. provocando que el de la tienda busque... A proveedores y los proveedores sabes y brrr, vamos transformando el mundo y yo creo que ahí seguro, pues, seguro. nuestro granito de arena tanto el tuyo como el nuestro aportando conocimiento es donde de verdad tiene potencia y vamos uh, encantado de hacerlo de este modo y en este caso contigo
0: pues David Vargas un placer eh, eh, aquí tenéis pues a alguien a que seguir pues muy de cerca y, y oye, pues espero que nos podamos ver pronto eh, en, algún, en alguna pues vez. Nos podemos ver
1: presencialmente pronto. Presencialmente.
0: <risa> oye, pues mil gracias, David. Hasta la Muchas próxima. Un abrazo fuerte, Edgar. Un abrazo. Dios. Adiós. Cada domingo estaré contigo de nuevo para ofrecerte un nuevo capítulo de nuestro podcast Ayuners.